0: Du liebst Podcasts? Du liebst es, sich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür! In der heutigen Folge geht es um Sportsponsoring für Unternehmer mit Andreas Kitzing, dem Experten für Sportsponsoring. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Erfahrung du aus einer Durchstrecke mitnehmen kannst? Zweitens, was für Fragen du dir beim Sponsoring stellen solltest? Und drittens, wieso es sich lohnt, auch einmal ganz andere Ideen umzusetzen. Willkommen, Andreas Kitzing. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall. Sehr Dann gut. Da lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ja, genau. Ich bin Andreas Kitzing. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Sponsu, Europas größten Marktplatz für Sportsponsoring. Das war Nummer eins. Nummer zwei, ich bin natürlich auch selber Sportler. Leider nicht ganz so talentiert wie die Sportler auf unserer Plattform. Ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert, aber nichts richtig gut. Snowboarding ging, glaube ich, am besten, aber also, okay. auf Leistungsebene war das auch nichts. Und als Hamburger ist es auch schwer. Und Nummer drei, ähm, ja, ich bin äh, auch äh, als Sportfan-Zuschauer und äh, HSV-Fan. Insofern kenne ich auch aus meinem privaten Umfeld, wie schwierig es sein kann, äh, sportlichen Erfolg zu haben und ja, dass nach Durststrecken hoffentlich auch ein Erfolg
0: kommt, genauso wie häufig in der startup welt Ja, absolut. Da ist ja auch die Verknüpfung. Sport und Unternehmertum haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und man kann sich da gegenseitig gut befruchten, vor allem auch mit den Trainingsplänen. Und lass uns da doch vielleicht mal tiefer reingehen. Was war so ein Thema für dich, deine spezielle berufliche Expertise? Was gibst du den Menschen weiter? Was ist das ganz konkret?
1: Ja, wie gesagt, wir sind ein Marktplatz für Sportsponsoring. Ähm, bei uns können sich Sportler und Vereine und Verbände ein Profil anlegen, geben ganz viele Daten ein und mit diesen Daten helfen wir dann, Unternehmen passende Sponsoring-Ziele zu finden. Und das ist auch genau das, was wir weitergeben können. Dadurch, dass wir so einen riesen Fundus mit mittlerweile 7000 Sportlern und Vereinen haben, oh wow. ähm, haben wir... Auch eine Auswahl an möglichen Sachen, die man machen kann und äh, dadurch, dass wir das jetzt seit drei Jahren machen, sind uns mittlerweile so viele unterschiedliche Ideen äh, über den Weg gekommen, was man mit Sportsponsoring und Sportmarketing machen können, dass wir jetzt auch unsere Kunden, obwohl wir das eigentlich gar nicht vorhatten, beraten können und den ganz viele kreative Tipps und Ideen mit auf den Weg geben können, wie sie mit Sportsponsoring erfolgreich sind. Egal, ob das ein Freelancer ist, ein kleines Start-up, ein mittelständisches Unternehmen oder ein DAX-Konzern.
0: Ah, okay. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil ich glaube, gerade bei dem Thema Sponsorship, das ist oft was sehr Regionales und man hat vielleicht da gar nicht so den Fokus und sich da vielleicht mal so ein bisschen außerhalb seines eigenen Dunstkreises zu bewegen, ist schon sehr schlau, weil die vernetzte Welt, man hat ja alle Möglichkeiten, warum diese Bestimmt. nicht auch nutzen. Ne? Sehr, sehr gut. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, du weißt, wie es ist nach durchschnitt Strecken. Das interessiert mich ganz besonders. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war bisher deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also spannend. Bei so einem Marktplatz wird es natürlich erst dann, wenn man richtig groß ist. Und wenn man anfängt, ist man noch nicht richtig groß. Und so war es auch bei uns. Wir hatten schon einen relativ harten Start, ähm, hat eine Weile gedauert, bis es da richtig losging. Wir haben am Anfang etwas Glück gehabt, dass wir eine EU-Förderung bekommen haben, die uns den Staat finanziert hat. Okay. Aber die ist dann auch irgendwann ausgelaufen. Und dann war tatsächlich meine berufliche Herausforderung. Wir hatten dann eine Phase zwischen Ende dieser EU-Förderung und Anfang unserer Finanzierungsrunde von elf Monaten, wo wir uns kein Gehalt auszahlen konnten, selber auch kein Geld hatten, ähm, von fast nichts gelebt haben und insgesamt 5.000 Euro zum Ausgeben hatten für ein halbes Jahr mit einem oh, ich glaub, sechsköpfigen Team waren wir damals. Also das war echt richtig, richtig hart. Da mussten wir jeden Euro zweimal umdrehen, ja. ähm, gucken, dass wir natürlich unsere Einnahmen auch hochskalieren, was dann auch funktioniert hat mhm. und äh, hatten trotzdem da nie die Gewissheit, dass wir jetzt am Ende dieser Zeit tatsächlich Geld aufnehmen und dass es mit der Firma weitergeht. Das heißt, wir hatten sechs Monate Monate Ungewissheit, wir haben uns irgendwie zehn Monate kein zehn elf Monate kein Gehalt ausgezahlt und ähm, das war echt richtig richtig stressig sowohl nervig als auch ähm, auch vom Arbeitsvolumen her. Am Ende ist dann auch einer meiner Mitgründer dann rausgegangen, der ja. einfach meinte so ey Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Stress, ähm, hm. obwohl sich da schon abgezeichnet hatte, dass wir jetzt Investoren gefunden haben, die uns Geld gegeben haben, mit dem wir weiterwachsen konnten und jetzt auf einem erfolgreichen Weg sind, äh, sodass wir jetzt wirklich richtig Umsatz haben, auch äh, unsere zweite Finanzierungsrunde aufnehmen und es ja jetzt vorangeht. Aber äh, wenn man einmal so eine Phase durchlebt hat, dann vergisst man das, glaube ich, nicht und äh, macht einen sehr viel stressresistenter für die Zeit, wenn es dann auch richtig gut läuft.
0: Das glaube ich gern. Ähm, vor allem das wichtig ist natürlich, ähm, dass man auch eine andere Wertschätzung hat. Ja. Das heißt, gerade wenn es sehr, sehr gut läuft, äh, sind ja viele geneigt auch äh, hohe Ausgaben ja. äh, loszutreten. Wenn man mal weiß, wie hart dieses Geld verdient ist, ist es natürlich auch umso leichter zu sagen, Mensch, lass uns den Ball flach halten. Hier passt es ja ganz besonders, diese Metapher, ja, äh, weil es ja tatsächlich äh, immer schwierige Phasen gibt. Das weiß jeder. Deswegen, lass uns doch mal in der Thema ganz konkret reingeben. Was ja. ist so ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Genau, also so wie wir unseren Kunden helfen, ist, indem wir sie strukturiert durch so eine Art Frageprozess führen. Okay. Und eigentlich braucht man uns dafür gar nicht. Das kann man auch selber machen. Wenn man überlegt, Sportsponsoring zu betreiben, mhm. ähm, gibt es eigentlich so eine Reihe von Schritten, die man durchführen kann und am Ende hat man eine Idee, was man machen könnte. Ich fange mal an, der erste Schritt, man sollte sich natürlich überlegen, was für Marketingziele man hat. Also möchte ich zum Beispiel meine Bekanntheit erhöhen, möchte ich mein Image verbessern, möchte ich möglichst viel Reichweite erzielen, ähm, vielleicht auch mein Unternehmen einfach regional bekannter machen, Verantwortung übernehmen. Okay. So eine Sache sollte man sich als erster Schritt überlegen. Mhm. Ähm, daraus abgeleitet gibt es dann äh, unterschiedliche Sponsorings, die besser oder schlechter passen. Beispielsweise, wenn es mir mehr um Reichweite geht, dann macht es in der Regel Sinn, eher bei Vereinen zu sponsern oder bei Verbänden und weniger bei Einzelsportlern. Mhm. Vereine haben viele Mitglieder, sind reichweitenstark, die kann man super als Multiplikator nehmen, gerade wenn man zum Beispiel auch ähm, das als Plattform für Vertrieb nutzen kann. Mhm. Und Einzelsportler auf der anderen Seite haben im Vergleich zu Vereinen weniger Reichweite, haben dafür aber häufig einen besseren Image-Effekt und dienen ein bisschen besser, um eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, wenn es mir weniger darum geht, möglichst viele Leute zu erreichen, sondern mehr darum geht, in mein Image in eine bestimmte Richtung zu bewegen oder eine ganz coole, spannende Story zu erzählen, dann äh, macht es mir Sinn, was mit Einzelsportlern zu machen. Das ist zum
0: Beispiel schon mal der erste Schritt im Prozess. Okay, verstanden. Das heißt, wenn jetzt jemand sich noch überhaupt nicht mit Sportsponsoring ja. beschäftigt hat, was wären so aus deiner Sicht die drei wesentlichsten Schritte, um da A für sich zu erläutern genau, was ist es eigentlich, also was möchte ich für mich und dann auch eine treffende Auswahl zu treffen und um zu sagen, okay, wo sollte ich mich hinorientieren? Ich sehe vielleicht die ganze Zeit auf Instagram, auf Facebook irgendwelche Sportler, die ich vielleicht toll finde, aber sind die für mich relevant? Kann ich mir die leisten? Also auch da ist ja immer so ein bisschen der, der Realitätsabgleich, glaube ich, wichtig, oder?
1: Ja, unbedingt. Ähm, wie gesagt, die erste Frage ist, sich die Marketingziele zu überlegen. Die zweite okay, Frage Schritt ist dann, ähm, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Okay. Okay? Also beziehungsweise welche Imagefaktoren möchte ich vielleicht rüberbringen? Dazu passen dann vor allem unterschiedliche Sportarten. Beispiel, wenn meine Zielgruppe männlich und digital ist, mhm. dann wäre E-Sport eine Sportart, die da extrem gut passt. Okay, also
0: E-Sport für alle, die es nicht wissen, ist was genau?
1: Das sind äh, Leute, die professionell <lacht> Computer spielen. Man glaubt gar nicht, dass das äh, eine Riesensportart mittlerweile ist, die in ja. Deutschland Millionen von Anhängern hat. Ähm, total kommen und wie gesagt, was an E-Sport besonders spannend ist, ist sind halt tatsächlich wirklich zu 95 Prozent Männer, die das verfolgen. Okay. Das heißt, wenn Männer meine Zielgruppe sind, kann ich nirgendwo mit so wenig Streuverlust genau die Leute erreichen, die für mich spannend sind. Und natürlich auch, also manche Sachen sind halt so ein bisschen allgemein Wissen, Pseudomäßig, aber es steckt sich dann auch mit der Realität. Also zum Beispiel, dass Golf oder auch Hockey eher eine kaufkräftigere Zielgruppe mhm. erreicht. Das ist etwas, was wir auch an Echtdaten sehen. Ja. Das äh, etwas wie Reitsport oder auch Tanzen, äh, vielleicht ein bisschen mehr Frauen als Männer erreicht. Ähm, da kann man so ein bisschen, bisschen raten, welche Zielgruppe am ehesten passt. Man kann natürlich auch uns fragen, aber häufig sind äh, die Vermutungen, die die Leute selber haben, schon gar nicht so schlecht.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt äh, weiß, was ich erreichen möchte und wer meine Zielgruppe ist, was ist dann der wesentlichste dritte Schritt? Genau, also ich habe mir überlegt, was möchte ich erreichen...
1: Was ist meine Zielgruppe? Auf ba dieser Basis kann ich mir dann überlegen: Gehe ich eher auf Vereine oder eher auf Einzelsportler? In welche Sportart gehe ich? Ähm, und schaue ich zum Beispiel auch regional bei mir nur oder schaue ich überregional? Ähm, dann kann man schauen, was für ein Budget man hat mhm. ähm, und auf der Basis dann ähm, ja schauen, was für Ideen man entwickeln kann. Also häufig macht es dann tatsächlich Sinn, ähm, da auch einmal mal zu googeln nach Sponsorings äh, in dieser Sportart nach marketing aktionen in dieser Sportart und sich davon inspirieren zu lassen. Und häufig kommen die Leute dann auch schon so auf die ersten Ideen. Oder sie schauen zum Beispiel bei uns in der Plattform, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mein wichtigstes, wichtigster Wert ist irgendwie ein cooles Image zu bekommen mhm. ähm, auf die Idee kommen. ja, so, so coole Sportarten wie Beachvolleyball oder Wakeboarden, die könnten vielleicht dazu passen, schauen sie sich bei uns die Sportler an, klicken dann zum Beispiel auf die Social Media Profile von denen und sehen dann, was sie machen und häufig haben die Leute dann auch Ideen, oh, okay, cool, der äh, macht äh, Wakeboarden und ist hier auf so einem äh, Event, wo der die ganze Zeit irgendwie coole Tricks zeigt und hey, da könnte man doch irgendwas mit unserer Firma auch machen, ähm, mhm. was dazu passt. Ähm.
0: Und wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel haben, also ja. was ist jetzt so vielleicht eines der abgefahreneren Konzepte, was ihr gemacht habt, weil ich glaube, Sponsoring mhm. verstehen viele noch. Ich habe einen Fußballverein, ja. da packe ich meinen Namen drauf fertig, aber es geht ja schon viel, viel weiter als das. Also es gibt ja auch teilweise Sportler, die auf einer Reise ähm, irgendwie begleitet werden. Was ist da so ein Case, wo du sagst, der war besonders? besonders spannend in der Vergangenheit.
1: Ja, also was schon wirklich sehr abgefahren war und äh, wo wir auch sehr froh waren, dass es dann am Ende funktioniert hat, war ein äh, Sponsoring mit einem unserer parcours -Sportler. Also Parcours als Erklärung, das sind die Leute, die ähm, mit besonders coolen Tricks so äh, von Hauswand zu Hauswand springen oder Treppen hoch und runter klettern und äh, dabei besonders elegant aussehen. Mhm. Und ähm, das ist eine Sportart, die extrem vielseitig ist, weil sie halt sehr coole, spannende Bilder liefert und gleichzeitig okay. total kreativ ist und man ganz viele Sachen damit machen kann. Was wir für unseren Kunden gemacht haben, das war eine Comic-Konferenz in Hannover, die Comic-Con Hannover. Okay. Und die hatten dort ähm, Gäste von der Fernsehshow The Walking Dead. Also mhm. dieser, das ist eine Zombie-Sendung, so Zombie genau, ja. die total populär ist und eine riesen Fanbase in Deutschland hat. Und die haben wir mit diesen Parcours-Influencern zusammengebracht... Ähm und haben ein Video gedreht, also wir wirklich selber gedreht, mit uns selbst als Darstellern, wo bei uns im Büro die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und wir ähm, professionell als Zombies verkleidet und von richtig guten Make-up-Artists geschminkt, dann hinter diesen beiden Parkour leuten hergelaufen sind und die sind dann über das Dach von unserem Büro, wo es noch ein bisschen Ärger mit den Nachbarn gab, ähm, über Brücken in der Hafen HafenCity, ähm, einen alten Güterbahnhof vor diesen Zombies geflohen und am Ende in ein Auto gestiegen und meinten so, hey Leute, wow, wir haben überlebt und alle Überlebenden treffen sich in Hannover auf dieser Comic-Veranstaltung. Ja. Und dadurch, dass äh, das Video zur Zielgruppe gepasst hat ähm, und die, die Parcours-Leute selber auch relativ viel Reichweite hatten, also der eine ja. hat 150.000 Follower auf YouTube, haben die extrem viel Aufmerksamkeit Klar. für Event dazu, dafür generiert, viele Tickets verkauft und haben das Ganze auch mit einem relativ schmalen Budget gedreht, weil man, also die haben selber eine GoPro dabei gehabt, die Sportler, wir haben da kein Kamerateam für gebraucht und ja. das war dann so eine Eintagesaktion plus Schnitt, ja. die dann echt günstig war und ziemlich viele Tickets verkauft hat. Und mittlerweile hat das Video fast zwei Millionen Views auf YouTube. Also
0: Link packen wir natürlich in die Shownotes, da <lacht> sie das auch nochmal nachvollziehen ja. können, was man so machen kann. Grandios, äh, wir gehen schon in die Zielgerade, ja, 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 deswegen ja, ja. sag doch mal der Unternehmerwissen Community nochmal einen speziellen spezial -Tipp von euch, wo du sagst, okay, das ist besonders wichtig, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann ja. verabschieden wir uns.
1: Wunderbar, also mein Spezialtipp ist wirklich, kreativ zu sein, offen zu sein für neue Ideen und sich auch gerne viele abgefahrene Sportarten anzugucken und sich einfach zu überlegen, was könnte ich damit machen. Die Ideen sammeln, dann aufeinander anwenden und äh, damit bekommt man echt viele kreative Ideen, wie man mit Sportsponsoring erfolgreich sein kann. Mit uns in Kontakt treten kann man am besten vielleicht per E-Mail. Einfach an mail.sponsu.de eine E-Mail schicken... Und äh, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn uns die Leute in sozialen Medien folgen. Äh, Sponsus auf Facebook, Instagram. Ich bin selber auch auf Instagram als HSV Andreas und gebe einen Einblick so ein bisschen hinter die Szenen von uns als Unternehmen. Und äh, da freue ich mich immer sehr über Feedback
0: und Kommentare. Okay, packen wir natürlich auch alles nicht schon los grandiros ja, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und deine Zeit mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ja, danke. Ich mich auch. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht> Bis dahin. Die show zu dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de 71. Alle Links und Inhalte der Folge habe ich dir dort noch einmal zum Nachlesen aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh einfach auf kodu-training.de podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram und bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.